0: Section 38 des mille et une nuits, tome troisième, seizième partie de l'histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, seizième partie de l'histoire d'Aladdin ou la lampe merveilleuse. Très peu de temps après. Le génie se fit revoir accompagné des quarante esclaves noirs, chacun chargé d'un bassin d'or massif du poids de vingt marques sur la tête, plein de perles, de diamants, de rubis et d'émeraudes mieux choisis, même pour la beauté et pour la grosseur, que celle qui avait déjà été présentée au sultan. Chaque bassin était couvert d'une toile d'argent à fleurons d'or. Tous ces esclaves, tant noirs que blancs, avec les plats d'or occupait presque toute la maison qui était assez médiocre avec une petite cour sur le devant et un petit jardin sur le derrière le génie demanda à aladin s'il était content et s'il avait encore quelque autre commandement à lui faire aladin lui dit qu'il ne lui demandait rien davantage et il disparut aussitôt la mère d'aladin revint du marché et en entrant elle fut une grande surprise de voir tant de monde et tant de richesses quand il se fut déchargé des provisions qu'elle apportait, elle voulut lui ôter le voile qui lui couvrait le visage. Mais Aladin l'en empêcha. « Ma mère, dit-il, il, il n'y a pas de temps à perdre. Avant que le sultan achève de tenir le divan, il est important que vous retourniez au palais et que vous conduisiez incessamment le présent et la dot de la princesse Badroulboudour qu'il m'a demandé. Afin qu'il juge, par ma diligence et par mon exactitude du zèle ardent et sincère que j'ai de me procurer l'honneur d'entrer dans son alliance sans attendre la réponse de sa mère aladin ouvrit la porte sur la rue et lui fit défiler successivement tous ses esclaves en faisant toujours marcher un esclave blanc suivi d'un esclave noir chargé d'un bassin d'or sur la tête et ainsi jusqu'au dernier et après que sa mère fut sortie en suivant le dernier esclave noir il ferma la porte et il demeura tranquillement dans sa chambre avec l'espérance que le sultan après ce présent tel qu'il l'avait demandé voudrait bien le recevoir enfin pour gendre le premier esclave blanc qui était sorti de la maison d'Aladin avait fait arrêter tous les passants qui l'aperçurent, et avant que les quatre-vingts esclaves, entremêlés de blanc et de noir, eussent achevé de sortir, la rue se trouva pleine d'une grande foule de peuple qui accourait de toutes parts pour voir un spectacle si magnifique et si extraordinaire. L'habillement de chaque esclave était si riche en étoffes et en pierreries que les meilleurs connaisseurs ne crurent pas se tromper en faisant monter chaque habit à plus d'un million la grande propreté l'ajustement bien entendu de chaque habillement la bonne grâce le bel air la taille uniforme et avantageuse de chaque esclave leurs marches graves à une distance égale les uns des autres avec l'éclat des pierreries d'une grosseur excessive enchâssées autour de leur ceinture d'or massif dans une belle symétrie et les enseignes, aussi de pierreries, attachées à leurs bonnets, qui étaient d'un goût tout particulier, mirent toute cette foule de spectateurs dans une admiration si grande qu'ils ne pouvaient se lasser de les regarder et de les conduire des yeux aussi loin qu'il leur était possible. Mais les rues étaient tellement bordées de peuple que chacun était content de rester dans la place où il se trouvait. Comme il fallait passer par plusieurs rues pour arriver au palais, cela fit qu'une bonne partie de la ville, gens de toutes sortes d'états et de conditions, fut témoin d'une pompe si ravissante. Le premier des quatre-vingts esclaves arriva à la porte de la première cour du palais, et les portiers, qui s'étaient mis en haie dès qu'ils s'étaient aperçus que cette file merveilleuse approchait, le prirent pour un roi, tant il était richement et magnifiquement habillé ils s'avancèrent pour lui baiser le bas de la robe, mais l'esclave, instruit par le génie, les arrêta, et leur dit gravement. Nous ne sommes que des esclaves, notre maître paraîtra quand il en sera temps. Le premier esclave, suivi de tous les autres, avança jusqu'à la seconde cour, qui était très spacieuse et où la maison du sultan était rangée pendant la séance du divan. Les officiers à la tête de chaque groupe étaient d'une grande magnificence, mais il fut effacé à la présence des quatre-vingts esclaves parteurs du présent d'Aladin et qui en faisaient eux-mêmes partie. Rien ne parut si beau ni si éclatant dans toute la maison du sultan, et tout le brillant des seigneurs de sa cour qui l'environnaient n'était rien en comparaison de ceux qui se présentaient alors à sa vue. Comme le sultan avait été averti de la marche et de l'arrivée de ses esclaves, il avait donné ses ordres pour les faire entrer. Ainsi, dès qu'ils se présentèrent, ils trouvèrent l'entrée du divan libre, et ils y entrèrent dans un bel ordre, une partie à droite et l'autre à gauche. Après qu'ils furent tous entrés et qu'ils furent formés un grand demi-cercle devant le trône du sultan, les esclaves noirs posèrent chacun le bassin qu'ils portaient sur le tapis de pied. Ils se prosternèrent tous ensemble en frappant du front contre le tapis. Les esclaves blancs firent la même chose en même temps. Ils se relevèrent tous, et les noirs, en le faisant, découvrirent adroitement les bassins qui étaient devant eux, et tous demeurèrent debout, les mains croisées sur la poitrine, avec une grande modestie. La mère d'Aladin, qui cependant s'était avancée jusqu'au pied du trône, dit au sultan, après s'être prosterné, « Sire, Aladdin, mon fils, n'ignore pas que ce présent qu'il envoie à votre majesté ne soit beaucoup au-dessous de ce que mérite la princesse Badroul-Boudour. Il espère néanmoins que votre majesté l'aura pour agréable et qu'elle voudra bien le faire agréer aussi à la princesse, avec d'autant plus de confiance qu'il a tâché de se conformer à la condition qu'il lui a plu de lui imposer. » Le sultan n'était pas en état de faire attention aux compliments de la mère d'Aladin le premier coup d'œil jeté sur les quarante bassins d'or pleins à comble des joyaux les plus brillants les plus éclatants les plus précieux qu'on eût jamais vus au monde et sur les quatre-vingts esclaves qui paraissaient autant de rois tant par leur bonne mine que par la richesse et la magnificence surprenante de leur habillement l'avait frappé d'une manière qu'il ne pouvait revenir de son admiration au lieu de répondre aux compliments de la mère d'aladin il s'adressa au grand vizir qui ne pouvait comprendre lui-même d'où une si grande profession de richesse pouvait être venue. « Eh bien, vizir, dit-il publiquement, que pensez-vous de celui-ci, quel qu'il puisse être, qui m'envoie un présent si riche et si extraordinaire, et que ni moi ni vous ne connaissons pas Le croyez-vous indigne d'épouser la princesse Badroulboudour, ma fille Quelque jalousie et quelque douleur qu'eut le grand vizir de voir qu'un inconnu allait devenir le gendre du sultan préférablement son fils, il n'osa dissimuler son sentiment. Il était trop visible que le présent d'aladin était plus que suffisant pour mériter qu'il fût reçu dans une si haute alliance. Il répondit donc au sultan et entrant dans son sentiment, « Sire, dit-il, bien loin d'avoir la pensée que celui qui fait à votre majesté un présent si digne d'elle soit indigne de l'honneur qu'elle veut lui faire j'oserais dire qu'il mériterait davantage si je n'étais persuadé qu'il n'y a pas de trésor au monde assez riche pour être mis dans la balance avec la princesse fille de votre majesté les seigneurs de la cour qui étaient de la séance du conseil témoignèrent par leurs applaudissements que leurs avis n'étaient pas différents de celui du grand vizir le sultan ne différa plus il ne pensa pas même à s'informer si aladdin avait les autres qualités convenables à celui qui pouvait aspirer à devenir son gendre la seule vue de tant de richesses immenses et la diligence avec laquelle aladdin venait de satisfaire à sa demande sans avoir formé la moindre difficulté sur des conditions aussi exorbitante que celle qui lui avait imposée, lui persuadèrent aisément qu'il ne lui manquait rien de tout ce qui pouvait le rendre accompli et tel qu'il le désirait. Ainsi, pour renvoyer la mère d'Aladin avec la satisfaction qu'elle pouvait désirer, il lui dit « Bonne femme, allez dire à votre fils que je l'attends pour le recevoir à bras ouverts et pour l'embrasser, et que plus il fera de diligence pour venir recevoir de ma main le don que je lui fais de la princesse ma fille, plus il me fera de plaisir. » Dès que la mère d'Aladin se fut retirée, avec la joie dont une femme de sa condition peut être capable en voyant son fils parvenu à une si haute élévation contre son attente, le sultan mit fin à l'audience de ce jour, et en se levant de son trône, il ordonna que les uniques attachés au service de la princesse vinssent enlever les bassins pour les porter à l'appartement de leur maîtresse, où il se rendit pour les examiner avec elle à son loisir, et cet ordre fut exécuté sur le champ par les soins du chef des Unus. Fin de la 16e partie de l'histoire d'Aladin, section 38